0: en extrainsatt nyhetssändning. Sveriges regering, riksdag, samtliga kommuner och regioner går enhälligt samman- och väljer att avskaffa demokratin som statsskick i Sverige till förmån för diktatur. En ny ledare är redan utsedd och vi har namnet. Sveriges diktator, välkommen Otto Larsson. Tack, tack. Jag måste fråga dig, Otto, nu när du har blivit diktator, vad är det absolut första du gör? Ja...
1: Det absolut första jag gör klubbar klubba igenom en, en legalisering av odling, framförallt av cannabis.
0: Orden tillhör Otto Larsson som är drogpolitiskt engagerad människa i Piratpartiet. Du har lite att fylla i på den, det var en väldigt kort in, eh, presentation av dig, men jag har försökt läsa på
1: Jag har ju varit, i, i mitt tidiga liv var jag kock och eh, arbetare på den delen, eh, sadlade om till säljare i samband med att jag Intresserade mig mer för politik och eh, sen blev jag piratpartist och eh, har alltid varit eh, cannabis, eh, entusiast och så att säga sedan innan jag var kock. Mm. Eh, för det här har jag hållit på med hela livet. Så att de, de flesta känner mig nog bara som alltså,
0: cannabishotor. Mm. Du började med att säga att du ville legalisera odling. Jag vill mm. höra lite vad du har för, för eh, vad du tänker där. Ja,
1: framförallt så är det att en extremt stor mängd pengar som i dagsläget, dagsläget är så kallade vita pengar som är så alltså skattade och klara de går rakt ut i kriminella fickor genom just handeln av narkotika mm. och, och framförallt cannabis som är den stora delen där så att en stor del av den eh, utslussningen av pengar eh, skulle jag vilja stoppa direkt eh, ja... Det är det absolut viktigaste i kombination med att så få människor som möjligt ska komma i kontakt med de här djupt gravt kriminella elementen.
0: Mm. Ja, absolut. Du ser alltså som att det är momspengar och skattepengar som försvinner om som skulle vara i statskassans klor om man säger så om det var lagligt att.
1: Uh, ja men precis, jag tror att det är en extremt liten del människor som hellre skulle åka ut till orten eller vad man nu har för uh, situation för att handla sin cannabis än om man skulle ha ett exempelvis cannabisbolag mm. uh, som, uh, som ligger någonstans där du inom vissa tidpunkter kan åka och handla istället.
0: Mm, mm. Um, det. Man har ju legaliserat, Vad var det det började? Var det Colorado och USA som var först? Med det är ju ett
1: av dem, Och herregud nu är det det här, ja och tidszoner. Det finns ju några små länder fram och tillbaka som har liksom legaliserat. Men mm. den, den riktigt stora grejen det var ju just Colorado och framförallt Kanada.
0: Mm. Vad hände när man legaliserade det där? Uh, ja, uh, väldigt, väldigt mycket hände Men om vi ska
1: dra den stora grejen Och vi kan prata om Kanada som ett exempel mm. uh, För att det, det är ett, vad ska man säga Det är ett samhällsklimat och en folkattityd Som är relativt lik svenska så att säga mm. uh, Så att det börjar jag brukar använda som ett bra exempel Och uh, där var det just gäng en, Eller en stor del var just gängbrottslighet Som mm. man ville komma åt liksom Kanada har på sig som Sverige problem med att liksom, det är väldigt stor gräns mot USA, väldigt mycket skog. Mm. Lätt att ta en ryggsäck och knalla genom skogen. Liksom.
0: Mm.
1: Eh, lite samma problem har vi norröver också. Eh, och liknande. Men den stora problemen kring gängbrottsligheten där försvann nästan omedelbart. Okay. Kanada var ju liksom först på nationell nivå att, eh, att ta de här liksom, legaliserande stegen. Det gjorde att man gjorde en fruktansvärt nu i efterhand klantig legalisering man fick slut på produkter produkterna var inte tillräckligt potenta det var lite som att man skulle börja sälja liksom Ja, Fem-två år eh, utanför systemet Och förväntas att ingen skulle gå till systemet längre För att köpa spriten och mm. de starka ölen Och vinerna och liknande mm. Lite samma problem landade man det i Kanada Så att i många fall så eh, Och sen hade det var så få förställningsställen Så att i vissa fall så var det till och med köer Utanför ställena där då Illegala dealers gick och liksom Sålde sina istället mm. ja, Och eh, så att i Kanada Gjorde man en, till en början Väldigt klantig legalisering. Som sagt man hade miss, eh, missuppfattat väldigt mycket kring vad det egentligen var folk ville ha och hur mycket och liknande. Så att, ja. Men nu har man kommit väldigt mycket till sans med den delen eh, och jag skulle vilja säga att i dagsläget så har Kanada en otroligt välfungerande Eh, strategi mot det här. Men mm. någonting som de har haft genomgående det är att sedan starten, sedan legaliseringen 2018 tror jag det var så har de haft en konstant ned, nedåtgående trend utav de som handlar illegal cannabis. Mm. Och eh, om man jämför bara marknadsmässigt den illegala cannabismarknaden med den illegala eh, alkoholmarknaden i Sverige så har vi 100% illegal cannabismarknad mm. och jag tror det är 1,5% illegal alkoholmarknad okay. det är någon sån pissliten siffra och jag menar, om vi då pratar då om att, som sagt, jag tror det är polisen som senast sa väl dem att det var så här 10 miljard marknad på cannabis eller vad det var de sa mm. för de fick en uppenbarelse nu efter enkrochatten samtidigt som liksom jag och många av de andra som har haft öra mot marken har, har sagt att det är så mycket mer så att ni fattar inte hur länge som helst. Nej. Men, men nu har man kommit fram till att det kanske är tio och jag vill fortfarande säga att de behöver tredubbla den siffran minst innan de börjar komma upp på hur mycket cannabis som faktiskt finns i det här landet.
0: Mm. Vad kommer då ske om vi tillåter, för jag, det jag misstänker att du säger här med dina vad du första gör det är att tillåta odling vad jag tror du menar där är hemodling i garderoben.
1: Precis, det är det jag vill tillåta, att folk ska kunna göra det på balkongen eller liknande stället. Mm.
0: Och då kommer man helt och hållet klippa bort de kriminella bitarna och då kommer den kunden heller inte komma i in kontakt med andra droger så länge man inte har kontakt med någon annan kriminell kontaktyta
1: du pratar väldigt absolutistiskt nu och säger att jag tror inte att helt kommer försvinna det är ändå en växt som någon måste odla men jag säger att om hälften av kunderna försvinner så är det en otrolig ekonomiskt slag mot de här liksom kriminella krafterna mm. så att jag du har rätt i sak men jag tror inte att 100% av alla kunderna kommer totalt försvinna, en del människor är det, har inte ens cannabis som huvudintresse en del av dem köper bara lite cannabis för att kunna landa när de har varit på kokain en hel kväll på Stureplan liksom. Mm, mm.
0: Nej men det är väl så, Man, mackarna säljer ju eh, shampo och svampar för att tvätta bilen men fortfarande så åker människor och tvättar sina bilar så att, ja.
1: ja. Precis och det är så här eh, jag, som sagt här utan det handlar om att ta en så stor del av marknaden som möjligt. Just nu så är det väldigt lätt för dem för att människor som, människor som mig exempelvis, jag kan inte odla Mm. Men, så om jag skulle få för mig att bryta mot lagen i Sverige så tvingas jag att göra det genom att ta kontakt med någon som med största sannolikhet är grovt kriminell.
0: Vad tror du att dina eh, motståndare i åsikter tycker och tänker om det du säger? Eh, jag tror att antingen,
1: alltså, nu har vi bara pratat om en väldigt liten del, den akuta problemen med gängkriminaliteten. Men pratar vi om just den så tror jag att väldigt många av mina motståndare håller med mig i sak att det är en väldigt eh, stor del som vi hade flyttat från den illegala till den legala marknaden och det är inte bara pengar som man då hindrar och kommer ut i det illegala utan det är pengar som kommer i omsättning som man då kan öronmarka till exempelvis um Eh, pol med poliser eh, och med brottsbekämpning bättre skola och sådana saker som vi mm. vet hjälper mot brottsligheten eh, ta Colorado exempelvis som eh, senast jag såg någonting om det så hade de problem för att de hade inte tillräckligt med elever och inte tillräckligt med lärare för att bygga fler skolor men de har öronmärkt en del av cannabiskatten till att bygga just skolor så må då måste de göra om hela den liksom lagförslaget för att de måste kunna göra något annat med de pengarna än att bygga skolor Mm. Hade inte det varit ett angenämt problem. No. Nu behöver vi titta på att bygga fängelser överallt och vem som ska tjäna en massa pengar på det. Mm. Uh, men nej, det hade varit kul. Och liksom, ah, men fan, Vi har
0: för många skolor, helvete också. Mm. Vad va tror du att det här, din, ditt förslag om, om mer hemmodling löser fler pro problem i samhället om du tror att det löser några problem alls? Nej, som sagt här, jag
1: tror inte att det helt löser några problem överhuvudtaget utan det det kommer göra är att det kommer göra väldigt många saker bättre och enklare. Som exempelvis en stor del av befolkningen som vill göra en sån... Eh, Ja, men ett, ett, ett sådant offerslös brott som röker lite cannabis på sin fredagkväll istället för att ta ett par glas vin eller en whisky mm. eh, ska kunna göra det. Alla de här poliserna som springer runt i parker och liknande och jagar cannabisrök eh, och i, sitter i trapphus och gud vad de håller på med de ska kunna göra andra saker. Eh, så att Det är massor massa sådana här små saker som blir enklare och det är bara de akuta delarna. Eh, det jag tror är väldigt viktigt när man pratar just om cannabislegaliseringen det är att man går hela vägen med en legalisering. Mm. Bara ta som dagsläget den medicinska debatten som pågår idag. Mm. För att vi har ju medicinsk cannabis i Sverige som ett exempel. Vi har till mm. och med två som specifikt jobbar med medicinsk cannabis. Mm. Eh, men eh, samtidigt om du går in på en vårdcentral idag och tror att de ens ska förnya ditt recept som en läkare redan har skrivit ut till dig. Mm. Nej, inte gonna happen. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt specifika eh, som diagnoser och sjukdomsbilder och, och liknande mm. Och jag, menar, jag misstänker att du har talat om artros Jag vet inte om det kallas för det, men jag skulle vilja kalla det för en folksjukdom Så pass vanligt som man tycker att det är mm. Var och är äldre man pratar om eller med har artros mm. eh, Vet du vad man får för typ av medicin när du går till sjukhus Ska få behandling mot din artros?
0: Jag skulle gissa att du får smärtlindring.
1: Man tror det och när det går riktigt jävla långt så kan man säkerligen få peater och sådana saker. Men det första man får det är en kurs i handjoga. Okej. Okay. Så handjoga det är som liksom första steget till det här. Jag har pratat med tre personer som samtliga har testat handyoga Och de kan väl säga att ja det blev inte sämre under tiden Jag höll på med handyoga Men det var ju liksom någonting som man skulle göra 20 minuter Fyra gånger om dagen mm. Så att det blev liksom en, en, en grej att göra Samtliga fick också 100% hjälp av cannabisoljor Okej okay. Och jag menar det här borde för mig För mina cannabisolja, mina biverkning och du blev lite hungrig Mm. <laughs> Jag menar, det, det finns ingen större skada Till de som vill testa det När du har en sån sjukdom som artros Som är liksom Och det finns så många exempel på det här Vi pratar epilepsi och liksom Allt möjligt Alla människor som inte vill ta sina chackpiller med ADHD mm. eh, Som kan testa det här istället liksom. Det finns oändligt Men ja men vi har en, en idé av att cannabis är bara liksom underiga grejer. Eh, så det ska vi inte ha. Och den, den
0: kommer ifrån liksom läkarkåren. Mm. Eh, hur kommer det sig att eh, om du inte är. Så farligt som det låter på dig, utan snarare ett väldigt väldigt bra preparat. Hur kommer det sig att det är kriminaliserat? The War on Drugs eh, finns... Det finns tio olika förklaringar
1: till varför det kulminerade i The War on Drugs. Mm. Men det, det var det som eh, liksom uttalades och som man använde i framförallt USA som sen spred sig. Mm. Eh, och det spreds sig över hela världen. Mm. Jag menar, Kina hade ingen speciellt åsikt om, om eh, liksom, cannabis innan The War and Drugs kom. Om jag pratar med mina, liksom nu är de tyvärr gått bort, allihopa, men farmor och farfar och deras vänner, så var det inte ovanligt att man hade en liten cannabisblomma i rabatten. Mm. Och liknande, så att cannabis var något som Det är ju väldigt nyligen att det blev förbjudet. Och i Sverige så importerades ju Via Nils Beiroth Den så kallade polisläkaren Ja just
0: det, just det. Mm. Ja
1: det var via Nils Beiroth Och då startade han nu tillsammans med bland annat I och GTNTO och lite andra härliga idéer eh, RNS, Riksförbundet Till narkotikafritt samhälle
0: Ja, just
1: och de har sedan via en massa olika rörelser som har kallat sig alltifrån Hassela, IGT och, och, eh, och scoutkåren och liknande, de har liksom printat in den här idén om att man ska vara nykter. Mm. Och då har de behövt löpa linan så pass långt ut att de har helt enkelt behövt liksom skrämma upp det här för att liksom få med sig de sista de kunde. Mm. Och det kulminerade i hela den här skrämselpropagandan där, där du liksom gick ut i skolorna och berättade för ungdomarna ur ett auktoritetsperspektiv att om du röker cannabis så blir du dum i huvudet. Mm. Och det var ju det jag mötte i början när jag gick i skolan och
0: det var ju fucking Scientologer mm. som kom ut och berättade om det här. Ja och jag minns lite samma sak, det var ett blåser du är fast. Ja, Och liksom så här. Så här
1: jag har alltid varit nålrädd. Mm. Så att när någon förklarar för mig att liksom, ja, men det börjar med liksom att röka hash och sen slutar du med att spruta men haha, <laughs> tjena att du ska sätta spruta på armen på mig liksom. Mm. Så att, och jag som obstinat, jag började utmana det här. Mm. Och det var ju så det började för mig liksom. Och i dagsläget så kan nog säga att ja, men jag har testat det mesta som inte kommer att spruta. Mm.
0: Och jag har inte fastnat, jag har inte blivit dum i huvudet. Nej, men där är lite så här, vad var först hönan eller ägget? Kanske mm. man kan diskutera i det här med, med problematik. Vilka blir, för att jag har ju en sån här, jag kan nästan säga obsession runt den här eh, filmserien med Kent och Stoffe. Eh, mm. De kallar oss Måns, jag tycker det är så ja. fascinerande om de här människorna som fick problem. Och det, de som pratar i den här och som intervjuas verkar ju allihopa ha haft en väldigt, väldigt svår barndom med alkoholiserade föräldrar och liknande. Ja.
1: Jag har ju mött den här härliga, fantastiska Gateway-teorin mm. sedan jag liksom kom in i den här debatten som en skrik i 14-åring. Liksom. Mm. Um, och det, det, den, den är ju så jävla dum eftersom att den bygger på som liksom, alla som har testheroin har haft cannabis en gång. liksom.
0: Um, ja, bröstmjölk måste vara det farliga. Exakt,
1: ja, det är precis det jag brukar säga. Bröstmjölk eller syre. Fy fan vilka livsfarliga grejer det där är. Liksom. Mm.
0: Um,
1: och, och det är lite samma sak när man kommer in där. Att det faktiska, eller den en av de inkörsporterna, om man nu måste använda det
0: begreppet, det är trauma. Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och, och det är som sagt här. Om dina föräldrar har varit alkesar eller tjackpundare eller vad de nu har varit, mm. då har du med största sannolikhet ett trauma. Mm. Eh, och sen är det ju en del som pratar om att liksom beroende och sånt är genetiskt, eller i alla fall delvis genetiskt betingat, eh, vilket jag inte har tillräckligt med kunskap för att egentligen kunna uttala mig om. Men liksom, om inte annat så kan jag tänka mig att det blir nedärvda. Mm. Eh, vanor och liknande För att man ser det från föräldrarna Och unga gör som föräldrarna gör och liknande mm, mm. Så att när någon kommer till mig Och säger liksom att liksom, amen, Cannabis det, det är bara Att du blir dum och börjar med liksom det till slut Och jag bara Okej, okay, liksom du, du köpte en smörkniv Så vi ska nu gripa dig på förberedelse mod För du kommer med störst sannolikhet att köpa en jaktkniv Nu nästa och sen hugger du någon bara mm. Sådär hugger du någon mm. Och det lite, alla bara, men vad menar, det du helt ologiskt? Exakt! Det har ingen logik alls bakom sig. Det är bara ordbajseri. Ja. Varför vill vi droga oss då? Ja, det är just det som är grejen. Att varför vill vi göra det? Jag tror det är för att vi är intelligenta varelser. För att vi har eh, självinsikt. För att människan har så länge vi har skrivit ner saker eh, berusat oss mm. på ett eller annat sätt. Alltså du pratar om öltillverkningen i de här urdur eller vad de heter, de här gamla mesopotamska mm. städerna och liknande mm. du, du pratar cannabis som har använts både som byggmaterial och religiösa saker i liksom, ja men, så länge kineserna har liksom varit med, jag menar det finns hur mycket som helst Du har tus, tusenåriga gamla Eh, sägner från eh, Afghanistan om Baba jaga som var då den haschrökande gubben som kommer och rövade bort barn mm. eh, och liksom det, det finns hur mycket som där som helst. så varför vi vill, vi vill brusa oss ingen aning, men det vill ja. vi ja. och det har vi alltid gjort eh, och den som pratar om just det här som RNS och nykterhetsrörelsen gärna gör det narkotikafria samhället det har aldrig någonsin existerat någonstans. Varken bibliskt eller liksom historiskt som vi vet om. Det mm. finns inga narkotikafria samhällen. Det är alltid något man har gjort för att berusa sig.
0: Mm. Du nämnde här att man använder cannabis för att bygga byggnader. Är det höghus man bygger då? Haha, haha, haha. Ha, ha. Ordvitsar, fantastiskt.
1: Mm. Um, ja, nej men, bara för att slänga in en sån sak, känner du till Hempcrete? Eh, nej. Det är hampa betong där du egentligen har tagit gruset och ersatt med eh, mald, mald hampa. Mm. Och det är bland annat koldioxid negativt Så att alla de här elbilsälskarna och, som håller på och demonstrerar på konstiga sätt över gator och liknande, de blir jättenöjda för att det kan bli negativa hus istället för de här ja, betongen som vi använder idag. Så att det är fantastiskt med hemskitt. Och det, då kan ni falla resterna när jag har tagit blommorna. Så då kommer folk stå och sniffa när de husen fattar eld och brinna dem. Man kan ju hoppas det, men det är gjort på de delarna som inte innehåller jättemycket THC. <skratt> um, framförallt så blir de då, de släpper ju lös allt koldioxid när de brinner. Så mm. att det, är inte, det är inte jättebra att de gör det. Däremot så är det otroligt brandsäkert.
0: Mm. Skämt sida här då, ja. men jag tänkte, du har ju då, du får kalla din motståndarsida i det här, så har vi ju diverse polisorganisationer och liknande som, som är väldigt, väldigt aggressiva. Vad kommer de säga om, din, om dina tilltag här som diktator?
1: Ja, alltså så här. Jag, jag skulle säga det för att du ser polisorganisationer. Eh, jag skulle inte säga att det är annat än SNPF, eh, det vill säga Svenska Narkotikapolisföreningen, mm. eh, som är ett, något specifikt motstånd. För det är bara dem. Och de, de har ju bara kallat sig för det. Det är en helt privat organisation som inte har någonting med svenska poliskåren att faktiskt göra. Mm. Den enda grejen är att du måste vara tullare, ordningsvakt eller polis för att vara medlem i SNPF det enda som de har men de framställs gärna i media okay. som att de faktiskt är poliser och det är många gånger som de är där som är och som så skriver ändå SVT att polis under dem. Mm, mm.
0: Men vad säger så, så här de driver den här antitesen väldigt väldigt hårt. Precis. SNPF har ju det är en
1: väldigt gammal organisation som väldigt många inte känner till mm. men som har varit med länge och som är väldigt tätt sammansluten med IOGTNTO. Mm. Uh, EUG-TNTO som då står för International Order of Good Templars New Templar Order
0: mm.
1: det är ju en ur gammal eh, organisation som egentligen kommer från USA och som har blivit importerad då tillsammans med eh, Nils Bejeroth och liknande och där har de sedan då drivit den här tesen då om att du ska vara nykter mm. och de har tagit till de verktygen som, som, som går mm. uh, och det är på den vägen de har kört hela vägen In i Ja, så att, att polisen Är där eh, Det stämmer inte för de poliserna jag träffar på gatan Och liknande och när man När man pratar med dem De flesta mm. poliser håller ju med mig mm. Och då har det till och med offentliga poliser som, jag ska inte lägga ord i hans mun nu, men du har exempel, offentliga poliser som exempelvis Erik Petschler som mm. definitivt vill diskutera narkotikafrågan mer öppet och liknande. Mm. Men de, de flesta poliserna, de vill bara göra sitt jobb, de orkar inte bry sig. Polisen i sig skulle jag säga att de Det är en väldigt liten del av poliserna Som bryr sig mm. um, Men de poliserna som gör det, de är direkta aktivister ja. Via SNPF okay. Och de använder sin position Inom polisen, precis på samma sätt Som liksom, influench-poliser gör För att liksom, ja, men, Få mer utrymme
0: Mm. Men det kan ändå vara något gott som driver dem om de tror på den här att det verkligen är så att man inte ska bli för neddrogad och ska du inte nå för hög konsumtion av vare sig det är alkohol eller narkotika så ska du åtminstone, om inte minska så bör du kanske då börja med att inte börja alls.
1: Ja, jag, jag förstår tanken där hur man liksom har men grejen, problemet med den det är att vår narkotikapolitik i Sverige idag den är direkt skadlig. Mm. Antalet människor jag kan berätta om från min uppväxt Som helt enkelt Det började med att de var på en fest mm. eh, Och fick en, liksom en Hashtag att skicka till sig eh, Och sen så tog de ett blås på den eh, Och sen så kom polisen till festen Och då blev alla tagna för pisseprov Och mm. jävla också det slut på den Ja ah, det är Sex månader så ska du gå och pissa en kopp nu Hos Bum mm. Och liknande Och vilka kommer du komma i kontakt med på väntrummet på BUP Jo, det är alla pillertrillarna i stan Det är alla chackisarna i stan Och liknande Och de här chackisarna, de vet att om de får dig Att testa en gång och du gillar det Då har de en ny kund mm. ja. Så att de rekryterar aktivt De här människorna för att de vill kunna tjäna småpengar På det här Och det är samma sak som att vi skämtade när jag växte upp Om Karlskrona behandlingshem Mm. Att det finns ingenstans i stan det är så lätt att få tag i knark som på Karlskrona behandlingshem.
0: Mm. Jag kan tänka mig också att det är så att om du nu åker dit för någonting och det här sitter kvar så att säga som att du måste gå och göra pissprov på pissprov mm. och underkasta dig någon form av kontroll gör att du känner dig dömd till av samhället att tillhöra en förlorad del av eh, nutiden. Det har du också en sån del som blir att man, man var gänget på bänken
1: direkt liksom. Mm. Uh, man tyckte att lärarna kollade snett på och liknande och sådana saker och jag försökte alltid stötta dem av mina polare som, som landade där men det, det är alltså svårt, de tydde sig till varandra och det blev direkt en vi och dem mm. grej liksom.
0: Mm.
1: Jag klarade mig delvis undan från det där. Ja, ja, det är en lång historia. Men det var väldigt många som, ja, som landade där och jag tycker det är tråkigt framförallt för att det blir liksom alltså det blir ett... Uh... Det blir direkt direkt misstänkliggörande mm. Precis som det blev för mig När jag kom i kontakt med narkotika i början Att okej, okay, de hade liksom ljugit om, om cannabis Som var så här egentligen mm. um, Vad var de ljugit om? Mm.
0: Jag ja. testade mm. allt
1: det, det, det var liksom Allting var en lögn För mig det mm. är liksom till. Uh, jag frågasatte precis allting hela tiden Och det tog jättelång tid innan jag började Så liksom fatta att okej okay, men det här är Källkritik liksom mm. Och, och sådana saker um, Så att jag, jag Tappade my mycket tid ja, På hela den delen Att helt enkelt ifrågasätta Vad jag visste
0: nu pratar du om vad man vet och inte. Om man vill läsa på och få en rättvis, vad du tycker, åtminstone sanningshaltig information om framförallt just cannabis och dess effekter och nyttoeffekter, var kan mm. man läsa det?
1: det 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 är det som som finns liksom, Den enda samlingssajten jag har det är att slå på min egen trumma. Mm. Jag driver ju Cannabis som är en webbaserad tidning där vi försöker rapportera om allting som, som rör cannabis. Och vi pratar om allt ifrån den thailändska legaliseringen till legaliseringen i Kanada och liksom hur det går i USA. De är ju nära en federal legalisering nu igen. Och Thailand är ju på väg tillbaks Från att faktiskt legalisera Vilket kan vara lite mm. Men annars så är det väldigt väldigt dåligt med information Och det är för att Du kommer in på de här sajterna som Drog Courage och åtta myter om cannabis och liknande Som alla är En direkt klon utav liksom Nykterhetsrörelsen Alltså det är producerat utav nykterhetsrörelsen mm. Så att det är direkta osanningar De far med Och de är inte fega för att ljuga Så att vad du hittar fakta idag är skitsvårt ja.
0: Om man nu har faktan och så vill man vara med och göra någonting för mm. att eh, få till ett, kanske ett, en legalisering, vad gör man då? Eh,
1: det finns väldigt många vägar att gå. Antingen så kan man eh, hänga på mig och maila med mig. Mina mejlar finns på cannabisfokus.se. Man kan också eh, hoppa på Piratpartiet. Där är det, som sagt den en narkotikapolitisk talesperson. Eh, så vi pratar inte bara om cannabis. Eh, och... Eh, Ja, man kan också se till att faktiskt påverka sina egna partier. För att när jag engagerade mig politiskt, jag blev mer eller mindre rekryterad av Piratpartiet när jag eh, hade tröttnat på att försöka ge mig på de andra stora partierna. Mm. Eh, för att de andra stora partierna ville inte ens diskutera frågan. De, de bara stängde dörren fullständigt De vill inte diskutera I dagsläget så finns det en del diskussioner Som pågår inom även de stora partierna mm. Och jag är lite dystopisk Jag har helt enkelt Bara gett upp på den svenska Blockpolitiken Jag tror inte att lösningen finns I något av de eh, åtta Numera traditionella partierna mm. Uh, och det var därför jag uh, hoppade på piratpartiet uh, just på den enkla frågan att om inte internet är fritt så kan vi inte driva några andra frågor. Och um, så att det, det, Jag hittade mina commons Där liksom, så att Katarina som har varit med på den tidigare eh, Partiledare har en Väldigt mycket mer integritets- och teknikinriktad syn på eh, Piratpartiet än vad jag har mm. Exempelvis, mm. min del så representerar Piratpartiet mycket mer individuell frihet eh, Och eh, Liksom en syndikalist Gemenskap som jag eh, Syndikalistisk Ska jag säga liksom mm. Mer, mer svärmbaserad gemenskap som jag tycker är framtiden. Mm. Um, så att det finns många vägar om man vill ge sig in i det hela, men som sagt antingen så hoppar man på PP med oss eller så hoppar man på ett annat parti. Det viktigaste är att vi slutar vara rädda för att prata. Det är så fruktansvärt många som tror att bara för att de pratar och visar att de är nyfikna om en åsikt så kommer liksom hela världen att döma dem. Och mm. Det har väl varit så mångt och mycket, men jag menar, liksom, med tanke på alla andra saker folk vågar skriva på internet och liknande, så är jag väldigt förvånad över att cannabis skulle vara så jävla kontroversiellt.
0: Mm. Vi kommer här också till en programpunkt där du ska få komma med lite korta svar. Mm. Och då är frågan, vem eller vad skulle du fängsla?
1: Svenska narkotikapolisföreningen skulle hela bunten skulle gå rakt in till Lennart som ordförande där kräva honom på medlemslista och sen skulle allihopa rakt in i fängelse utan att passera gå. Inga tidsbestämda straff. Det ska bara vara de har missbrukat sin position som liksom det demokratiska samhällets försvarare till att driva sin egen politiska agenda. De ska bara bort.
0: Mm. Vem eller vad ska deporteras?
1: Får jag säga SPF igen, annars ja. säger jag nog eh, no, I och GTNTO
0: Ja <laughs> Och korruptionen då Vem i ditt Sverige får ohemult mycket
1: pengar av det för sin sak? För en så blir det inte moderat i alla fall, den saken är, saken är säker mm. um, Typ Marcolios morsa utan att hon fick låta dem gå i arv. Hon måste bränna skiten liksom, innan de går bort. Typ, sån här. De, som inte bara, de som bara bara kommer lalla runt med det, för jag hatar korruption. Ja, Så cool. egentligen, ingen skulle vara korrupt egentligen. Men eh, liksom kanske det
0: är... Ja, Markolio eller min morsa. Ja. Det låter bra. Ja. Nationalhelgon. Vem blir nationalhelgon i Otto Larssons Sverige? Mary Jane. <laughs> <laughs> ja, nej, det är jag och Spindelmannen. Vi i köra Mary Jane. Men, ja. ähm... Sist då, vem ska arva tronen? Vem blir din efterträdare som diktator? Min storebror.
1: Det Jaha. skulle vara intressant att höra. Han, jag har väldigt svårt att tro att han kommer tacka ja däremot, men jag kan att försöka hjälpa dig. Mm. <laughs> han sitter i kommunfullmäktige Nerikalsgrona.
0: Okej, okay. okej. Okay.
1: Um, det skulle vara intressant men uh, ja, min, min storebror säger Larsson. Kristoffer Larsson
0: ja. Otto, vi har kommit till den sista punkten i programmet och det är dina avslutande ord Cannabis
1: är en så fruktansvärt ofarligt rusmedel jämfört med allt annat som finns så att inte legalisera det är direkt korkat jämfört med det som finns och vi har en jättestor och hungrig nyföretagare och småföretagar i Sverige som jättegärna vill kunna hoppa på det här tåget med cannabis och också bygga multi- och meganationella och globala företag som nu de amerikanska tyska och kanadensiska företagarna kan göra vi har ohygligt mycket kunskap och medel i Sverige att bli världsledande på cannabis, det det som står i vägen det är våra trångsynta jävla politiker och
0: SMPF. Det ska ett stort tack, Otto Larsson. Mm. Det var kul att ha dig här. Ja, tack tack. Hej hej. Hej. Det var allt från Sveriges Diktator för denna gång. Om du gillar podden är vi glada för all delning alla gilla och varje tips till dina vänner om att podden finns. Du hittar oss också på Sveriges Tack.